0: Bonjour la France, bonjour à tous, ici c'est Mehdi Amala, bienvenue sur Burnout, le podcast au succès story coloré. Comme chaque, pour chaque épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur Spotify, un petit un commentaire sur Apple Podcast, si vous avez apprécié ce moment d'échange. Je rappelle que le podcast, il est enregistré sur le ring de boxe de la magnifique salle V-Punch Gym à Paris, à quelques pas du Moulin Rouge. Et pour ce nouvel épisode, j'ai l'honneur de recevoir Maître Nabil Boudi, avocat à Paris, qui exerce en droit pénal. Maître Nabil, bonsoir.
1: Et merci de l'invitation, très honoré, très content d'être parmi vous, euh, notamment dans cette salle que je trouve euh, magnifique, entouré Super. de boxeurs de, de ronon et notamment mon médaillé, Donc euh, très reconnu. content.
0: Bon, bah, merci à toi Nabil. Euh, Est-ce que je peux me permettre de te tutoyer
1: et je crois que tu l'as déjà fait, donc euh, <rire> vas-y, ne hein. te gêne Et, pas.
0: Comment, comment on doit t'appeler Parce qu'il y a une, une particule qui est maître, quand on est avocat, qui est compliquée à, à obtenir. Est-ce que qu'aujourd'hui, je peux t'appeler euh, maître Nabil Nabil, Nabil Boudi comment je Nabil, c'est très bien. Okay.
1: Tu sais que Nabil, en langue arabe, ça signifie le noble, hein, donc euh, mon prénom me convient parfaitement. Okay. <rire> bah, tu vois, ça tombe
0: bien. <rire> euh, alors, moi, j'ai une première question... Euh, j'ai l'impression que tu es devenu un peu l'avocat tendance, on le voit souvent dans les plateaux télé, dans les plateaux de, de, de radio, etc. Est-ce que est, ça fait partie du métier d'avocat aujourd'hui d'aller communiquer à l'extérieur d'une salle d'audience
1: Alors il y a deux choses dans ta question, il y a la première qui est celle de l'ère du digital, hein, de, du tout numérique. Donc l'avocat il vit avec son temps, avec son époque, on est obligé de se moderniser, okay. d'être de plus en plus accessible, de plus en plus visible. On fait face à un métier qui devient de plus en plus concurrentiel. Donc, on essaye de se distinguer comme on, comme on peut. Ça, c'est un premier élément de réponse. Et, les deux, et le deuxième, c'est que l'avocat, il a toujours participé au débat public. Donc, quand on prend la parole sur tel ou tel sujet, j'ai moi le sentiment, en tout cas, ma conception du métier, c'est d'aller euh, ferrailler, non pas que, sur, euh, que dans les salles d'audience, à la télévision aussi, toujours dans le cadre d'un débat d'idées.
0: Ok, ouais, tu le fais très bien en tout cas et c'est comme ça que je t'ai euh, connu moi. Je sur un plateau, un plateau de télé. Euh, alors sur Burnout, au début de chaque épisode, on oui. aime un peu en connaître un peu plus sur l'invité qui, qui répond à toutes mes questions, euh, qui nous partage à mon sens, à mes yeux, une, une vraie success story. Tu étais quel type nabil d'enfant à l'école, au collège et au lycée par exemple Est-ce que tu savais exactement à quoi tu aspirais ou pas du tout
1: alors j'avais pas forcément toutes euh, les billes à cet âge-là pour euh, imaginer, anticiper, prévoir une quelconque trajectoire. Par contre j'avais une personnalité, j'étais un petit peu réservé.
0: Okay. Euh,
1: mais je restais quand même un, un leader, j'avais une espèce de leadership auprès des autres camarades, okay. sans passer par la force, sans passer par euh, l'expression, mais plutôt par... Euh, par le calcul, par les stratagèmes, par les manœuvres, toujours dans la loyauté. Okay. Mais j'étais ce type d'enfant-là. J'essayais de tirer vers moi, vers mes idées, euh, par la réflexion. C'est comme ça que je me définirais.
0: Bon, je vais t'inscrire à Koh-Lanta. <rire> les, les oui, oui, oui <rire>
1: Koh-Lanta, c'est très bien. Mais si tu veux, j'ai gardé cet esprit un petit peu de, de stratège. Ouais. Et c'est pour ça que je m'épanouis beaucoup dans ce métier-là. C'est important. Il y a beaucoup de, de stratégies, voilà. même dans mon temps libre, je, je suis très branché, jeux de société, jeux de rôle et compagnie, okay, donc okay. j'ai gardé un peu ça et finalement, c'était un jeu à l'époque et j'en vis aujourd'hui, donc euh, ce n'est pas surprenant en fait.
0: Et tu savais à quoi, tu, tu aspirais à quoi, est-ce qu'au au collège ou quand tu étais au lycée, tu te, tu te, tu te disais déjà, à ah, moi mon rêve c'est d'être avocat ou d'être footballeur ou d'être, je ne sais pas, comment. Alors c'est une vraie question,
1: c'est moi c'est pas vraiment une vocation ce métier, je n'étais pas destiné, je voulais pas, j'en ai pas fait une obsession, ça arrivait très tard. Par contre j'ai très peu de souvenirs de, de mon rapport au, au métier quand j'étais jeune. Le seul souvenir que j'ai, et c'est assez, assez euh, marrant, on était accompagné, moi je viens des quartiers populaires, on était accompagné par des associations qui nous ramenaient un peu au ski et compagnie, et ils nous avaient posé la question, c'est le seul souvenir que j'avais, j'avais dit que je voulais être avocat.
0: Ah, quand même.
1: J'étais très très jeune, hein. ouais. je devais avoir 10, 12 ans. D'accord, mais ça ne pas de nulle part. Ça, alors, peut-être que je sais pas, ouais. en fait. C'est une, une vraie réponse quand je dis je sais ouais. pas. Je sais pas si j'ai donné la réponse à l'époque parce que je trouvais le métier noble ou je sais pas dans quelle logique j'étais. Mais je sais que je l'ai dit une fois au moins à l'âge de 10 ans.
0: Ok. Et pour casser un peu le mythe, tu oui. euh, bon élève ou mauvais élève
1: J'étais l'élève minimaliste. Ok, 10 quoi. 10. Pas 10, 10 piles.
0: C'est un humoriste qui dit ça. Je sais plus quel humoriste a fait un sketch dessus, mais bon. J'étais minimaliste, ouais, okay. ouais,
1: l'école, c'était pas du tout ma tasse de thé.
0: D'accord. Et après tu décides de quitter la France Ou avant, il y, y a quand même une période où. Euh... Oui,
1: oui, il y a une longue période, je l'appelle un peu la traversée du désert, mais c'est une période pour laquelle je ressens beaucoup de nostalgie aujourd'hui.
0: C'est quoi tu fais C'était la fête tous les soirs C'était même
1: pas tant la fête, hein, c'était euh, les camarades de galère, la galère et ouais. compagnie, pas de les soucis. Jeux vidéo. Ouais, voilà, il y avait tout ça. Et beaucoup de. Très peu de pression, en fait. C'est totalement à l'opposé de... de la vie que je mène aujourd'hui. Ouais, l'insouciance. Ouais, l'insouciance, exactement. Mais surtout le vide ouais. des journées. Le... Mes journées maintenant, elles sont pleines. Donc quand je suis en surcharge de travail, je regrette cette, cette période. Ouais. C'est paradoxal. Tous. On regrette tous, ça, hein, j'imagine. Ouais. C'est clair. Et après traverser tu... du désert, euh, qui va durer 5 ou 6 ans. Je sors de l'école euh, au collège ou ouais, au collège. Où je crois que je fais un trimestre en, en lycée pro. Euh, je pars en Angleterre et là il y a un espèce de choc culturel où je fréquente euh, d'autres enfants de enfin des enfants d'une autre immigration, un peu plus Moyen-Orient. Je les vois dans les facs. En fait, je m'inscris dans un dans une, je m'inscris enfin euh, je vais à la fac voir des potes. Et il y a l'équipe de foot universitaire, là-bas les anglo-saxons qui sont très branchés euh, foot universitaire. Donc je vais taper la balle avec eux. Et là ils me disent écoute t'es pas, pas dégueu, est-ce que ça te dit de porter les couleurs de la fac Sauf que moi je j'étais pas inscrit dans cette ah, fac. Ouais. Donc finalement euh, le coach euh, accepte malgré lui, j'étais le meilleur hein, on va pas se mentir. Je suis très footeux. Hein. Ouais, <rire> Et donc si tu veux pendant un an je vais suivre cette fac là mais qu'à travers le foot et à la fin de l'année, euh, à la fin de l'année universitaire, moi, je veux continuer à jouer au foot, sauf mes potes, ils me disent « Non, non, nous, on doit passer nos partiels, là, nos examens, on n'a plus le temps pour toi. » Là, choc, émotionnel, grand moment de solitude. Des clics. Des clics, ils disent « Comment ça, eux, ils étudient Moi, je, je, je tape derrière un ballon, sans manquer de respect au footballeur. Hein, je, je fais toujours du foot aujourd'hui.
0: Ouais, » mais tu l'as senti un peu comme un mépris, peut-être.
1: Pas comme un mépris du tout, plus comme, euh, comme euh, un moment de solitude. C'est-à-dire que eux ils peuvent avoir un hobby… Et à côté de ça, ils courent après une carrière professionnelle, scolaire. Et moi, je me sentais là un peu comme un abruti, hein, ouais. à les attendre à jouer au foot. Je me suis dit, bon, maintenant, c'est à mon tour. Donc, c'est comme ça que le, le déclic qui vient, pas que de cet épisode-là, mais ça, si tu veux, c'est le final, en fait. Donc, un an en Angleterre, et là, je reviens en France, remonter à bloc. Ouais.
0: Juste avant qu'on qu continue ton, ton, ton CV, ouais. euh, pourquoi as avoir choisi l'Angleterre
1: pourquoi avoir choisi l'Angleterre J'avais deux camarades de galère qui <rire> s'étaient installés là-bas. <rire> C'était un peu la hype à l'époque euh, d'aller ouais. en Angleterre chercher du taf, il y avait du boulot partout. Puis ça nous fait une bonne épreuve du feu. Quand on est euh, euh, biberonné au lait maternel et qu'on se retrouve en Angleterre, si tu ne payes pas ton loyer au bout d'une semaine, tu es expulsé là-bas, il n'y a ouais, pas de procédure. Sais. Même ta carte de métro, tout ça, ça, ça coûtait une blinde. Donc les, les jeunes partaient là-bas, j'avais deux amis qui étaient là-bas. J'arrive, le jour ouais. de mon arrivée, ils rentrent eux. Ils y rentrent en France, donc je me suis retrouvé tout seul là-bas. Et puis après, vas-y, je suis allé au mental. Hein. Mental et puis Mental, hors a... des questions que je rentrais comme ça au bout d'un mois.
0: Ah, a... T'es resté combien de temps J'ai frappé
1: un an. Un an Un an plein. Ouais. Un an plein, mais à plat. Financièrement, c'était... Euh, la hesse, comme on dit. Tendax, très tendu.
0: <rire> et ensuite, tu reviens en France. C'était budget non. à la semaine, ouais. tu vois.
1: Je comptais mes sous à la semaine. Il fallait payer sa carte de métro, son loyer. Tout est hebdomadaire là-bas. Pas ouais, au bon après,
0: j'ai envie de dire comme euh, une majorité d'étudiants.
1: Comme tout le monde. Ouais. Mais euh, Alors, ce n'est pas du tout un exploit ce que j'ai fait. C'était juste que je sortais d'une période où pendant six mois, j'étais resté chez moi, je n'avais rien foutu. Oui. Donc, il fallait avoir... Euh, C'est ça ce qui m'a fait du bien, ouais. de retrouver un peu le, ce que j'appelle moi la mentale. Hein. J'aime beaucoup le film de Samina série la mentale. C'est euh, cette euh, soif d'y ouais. arriver. C'est ça que j'ai trouvé là-bas. Je pas développé de nouvelles compétences. Je n'ai pas déplacé des montagnes.
0: Tu en autonomie. J'ai euh... gagné
1: en autonomie et surtout en confiance. Ouais. Hein, je pense que c'est essentiel. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard de la confiance. Mais euh, quand je suis rentré, je dis, vas-y, tous les camarades de classe, là, vas-y, on va leur montrer maintenant.
0: Donc Tu reviens en
1: France. Je rentre en France, voilà.
0: Et là, tu décides Je m'inscris passer... pas de suite
1: à la fac. Enfin, je n'ai pas le bac. Hein. De toute façon, j'avais ouais. quitté l'école au collège. Je travaille pendant un an ou deux dans le social. Moi, j'avais la fibre un peu sociale, sportive. Je vais travailler dans mon quartier, celui dans lequel je vivais. J'étais en charge d'accompagner de, de, les jeunes un peu dans l'insertion professionnelle, ceux qui fumaient du cannabis, ceux qui buvaient, etc. Moi, ça, ça me parlait beaucoup. J'aimais beaucoup le sport. Donc, moi, mon objectif, c'était de les ramener vers l'emploi à travers le sport. J'ai kiffé cette période. Okay. En gros, c'est plutôt que de les lever à 8 h du matin, d'aller leur dire allez à Pôle emploi. Moi, à 8 h du matin, j'organisais des futsals. Foot Futsal, foot ça motive. Euh, pendant un an et demi, qu'est-ce qui se passe Je fais un travail costaud. Je mobilise le quartier, le nom il circule, vas-y Nabil, il faut que tu montes ton assaut, il faut que ce soit toi qui prennes un peu les rênes du quartier. Ça arrive aux oreilles de la direction, ils ont vu ça d'un mauvais oeil, la porte. Non, ah ouais Ouais, ouais, ils m'ont dit, ils m'ont sorti un vieux ah oui, machin. Ils
0: t'ont vu, quand, ont, ont vu comme, comme une menace, menace
1: ouais. Comme une menace, comme un concurrent, eu se gavaient de subventions, moi je ah, commence là, à là. poser des questions, la CAF, le conseil régional, les machins, ouais. tout ça sur le dos des habitants, que j'étais moi-même, hein. ouais, ouais. Donc, euh, ils me, il me, il me mettent un, un coup de pied aux fesses. Hein. Circuler, rien à voir. Et c'est ça, injustice. Ouais. Et là, je me dis, allez, vas-y, maintenant c'est fini le boulot, je vais aller euh, me former. Donc, je passe le bac en candidat libre, ça s'appelle le DAEU okay. Diplôme d'accès aux études universitaires. En gros, c'est le bac façon Lidl ou Leader Price. <rire> Ben oui c'est ça, okay. Quatre épreuves ouais. français, anglais histoire, philo on me dit si t'as 10 t'as accès aux études supérieures j'y suis allé 10 0, 0, pile, wow. pile. je l'obtiens du premier coup la daronne, tout le monde est content euh, mais moi si tu veux à ce moment là j'envisage pas du tout les études de de universitaires, de droit je le passe juste voilà, pour essayer d'aller chercher quelque chose d'autre à côté de ça, je vais, je vais signer un petit contrat de foot rapide qui va me faire gagner un peu d'oseille ah, okay. au Canet Rocheville, hein, semi-pro, je ne sais pas comment on l'appelait, amateur plus-plus. Il me file un peu d'oseille. Et je me retrouve à avoir, à avoir du temps. J'étais tout, tout payé par, par le foot. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller m'inscrire à la fac, pas pour apprendre un métier, mais plus aller pour la culture, pour connaître un peu les amphithéâtres à la française. Ouais. Et là, je me dis quoi, regarde, hein, c'est pour ça, moi, je crois beaucoup à la notion de destinée et compagnie, moi, à la base, quand je m'inscris à la fac de droit, c'est pas pour faire du droit. C'est parce que nous, on n'avait pas. Tu il y a des facs de sciences politiques à Paris. Nous, à Nice, le cursus Sciences Po, il, il s'inscrivait automatiquement à la fac de droit. Okay. Donc, c'est comme ça que je me retrouve en droit. Par hasard. Première année, on me dit pour faire de la science politique, il faut valider la licence, je sais pas quoi. Je dis, bon, vas-y, je vais y aller, je passe une année. Moi, j'y vais à la fac, juste pour découvrir. Je rentre dans un amphithéâtre. Je veux voir c'est quoi un amphithéâtre à la française. Premier cours, je me rappelle, histoire du droit. La passion, directe, ça wow. prend. Je sens de suite le truc. Donc si tu veux, j'envisage absolument pas de passer des partiels quand je découvre la matière. Et à côté de ça, euh, je vois les groupes s'exciter, machin, tout ça. Ils me disent, ouais, il y a des TD. Je sais quoi ça, des TD <rire> Ils me disent, travaux dirigés. C'est des petits cours avec euh, ouais. des profs, euh, tu as des devoirs, etc. Je dis, vas-y, je suis avec vous. Je vais en t'aider Et là, je me retrouve. C'est quoi, 25 ans Je vois des petits à côté de 17, 18, tous là, niaques. Sauf que moi, encore une fois, faut pas oublier que je suis pas là pour faire les machins. <rire> j'y vais juste euh, pour kiffer. Et je me prends au jeu avec eux. La prof, elle dit, ouais, vous avez un premier devoir à faire. Ou elle fait un contrôle surpris, je sais pas ce qu'elle fait. Et je me retrouve, moi, Là, on est 8-9 ans après le, le collège. Hein. Ouais. Avoir un, un devoir, un machin comme ça. 2 sur 20, bam, dans les dents. Je me dis, bon, la patience, c'est bien. <rire> mais la réalité. Ouais. Et en fac de droit, en fait, la première année, je crois que tu as un taux de, taux de passage en seconde à 30%. C'est un grand filtre, la première année. Ouais. L'année charnière, en fait. Ah, ouais,
0: c'est comme en médecine. Comme en médecine.
1: Ouais. Je, allez, ils font le nettoyage. Ouais. Nettoyage ethnique des étudiants. <rire> première année et je vois que la, un tiers de, de la classe de TD arrête après le contrôle ils se disent ouais c'est pas fait pour nous on arrête moi normalement j'aurais dû arrêter à ce moment là ouais. mais si tu veux il y a eu l'espèce d'orgueil j'ai comment ça j'ai pas la moyenne moi ils sont fous ceux là ou quoi je me mets dans mon coin je cravache je bosse deuxième devoir je vais chercher un 10 sur 20 Puis, comment ça on n'y arrive pas 10 sur 20 et je rentre dans le jeu après de la compète avec les autres étudiants. L'autre, il a eu 7, je me moque de lui, ah ouais, l'autre, il a eu plus. L'esprit sportif qui revient, finalement, peut-être. C'est que ça. Ouais. C'est que ça, en fait. C'est pas, pas qui revient, c'est que ça. Ouais. Compétiteur, moi. Il n'y a que la compétition qui m'intéresse. C'est l'essence, le, ouais. tu vois. Et puis, euh, donc, c'est comme ça que, que la mayonnaise va prendre en fac de droit. D'accord. Et de là, je ne vais plus jamais arrêter. Donc, de cette période-là, en TD, où je vais commencer à, à batailler avec les camarades, ouais. Je vais me greffer à un groupe d'étudiants que j'ai, moi, identifié comme étant très bon. Il <rire> eh oui.
0: faut toujours faire ça, c'est très important. Mais Mélis, souviens-toi de pour ce que récupérer tu récupérer les
1: fiches. <rire> Alors, il y a ça, mais ça, à la rigueur, moi, j'allais pas en cours. Ouais. Moi, j'allais quand t'aider. Je préférais aller à la bibliothèque, prendre des cours, lire des cours sur le, la culture générale, des trucs d'histoire, pour avoir une fibre différente à proposer aux profs. ça qui fait la clé. S'il ouais. y a des étudiants qui nous Être écoutent. Être un peu unique, original. Prendre de la hauteur. Ouais se distinguer par euh, de la culture ça c'est ça se ressent après dans ta manière de de, 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 de rendre des copies de faire des oraux donc euh, et licence 1 je te fait tu qu'on va partir pour des heures là donc je te la fais court
0: Vas-y, fais la courte. Je te la fais. Ouais. Parce que j'ai encore plein de questions. Ouais, que J'imagine. Tu... Mais
1: tu vois, là, les auditeurs
0: qui, qui ont l'habitude d'écouter Burnout, ils vont se dire Mais pourquoi Mehdi parle plus Pourquoi je parle plus Et je, je coupe pas Nabil, c'est parce que je suis, euh, je suis super intéressé par ce que tu dis. Et c'est important de ce que tu partages
1: pour les plus jeunes qui nous écoutent. Clairement, c'est ça l'objectif. Il y a beaucoup donc, de euh... messages à la jeunesse. Ouais. Donc, si tu veux, les, le partiel arrive le partiel du, du, premier, du premier semestre. Je le valide à 10, Mehdi.
0: Décidément. Chiffre
1: 10, bonheur. 10, ça relève du miracle ouais. en fait, ça relève du miracle je continue, je valide la première année la, je, la, du premier je, coup, premier en fait. coup ouais. pas de rattrapage Rien. pas de master, pas de semestre qui se compense tout est validé, on m'a dit 10 jamais j'irai en dessous de 10 <rire> si on m'avait dit 15, je serais allé les chercher les 15 okay. 10, je, ah, licence 1 je valide licence 2 elle est violente Ouais. Elle est dix fois plus dure que la, que la licence 1. Là, c'est plus le nettoyage ethnique. Là, on va faire le, le filtre entre ceux qui peuvent entrer dans un métier de juriste de ceux qui ne le peuvent pas. Okay. Licence 2, j'ai transpiré sale pour l'avoir. Ouais. Je suis allé, ils m'ont mis des points bonus au foot. avais des petits bonus à l'époque. Ouais, les, les, options, les, options, les options à la fac, c'est important. C'est ce que j'ai fait ouais. La fac de Nice. Si vous m'entendez, les profs ou les étudiants, j'ai fait quoi à Nice J'ai emmené la fac de Nice en finale du championnat de France universitaire, okay. et j'ai raté la finale parce que j'étais blessé. Sinon, on aurait gagné, je pense. Ligament croisé tu sais. C'est can... ça. Donc, <rire> et ils m'ont donné, ils m'ont donné les points en plus, les bonus et compagnie. Je valide la L 2 à 10. Ok. <rire> je finis de la L 2 En tout temps, je rencontre un pote, Walid, un ami, dans, un, un un frangin qui m'a beaucoup, qui a beaucoup, qui a été big très up, important pour Walid. moi. Walid. Je lui dis, écoute, Walid, t'as vu, c'était cool. Petite parenthèse de droit. On a kiffé, on a fait plaisir à la famille. Maintenant, le contrat au foot, il a sauté. Moi, bon, il faut que je taffe. Plus d'oseille. Ouais, il faut vivre. Je dis, il faut que j'aille bosser. Voilà, je le mettrai sur le CV, licence 2 pour la gloire, etc. On racontra ça à nos gamins. Il me dit, mais t'es un fatigué ou quoi Il me dit, continue. L'argent que tu perds maintenant, tu le gagneras quand tu vas commencer à avoir un taf. Sacrifice. Ah, il m'a dit ça, il a tout dit. Licence 3. Pas 10, mention. Waouh. Je vais chercher la mention. Et là... J'obtiens je, je, ma licence donc, à Nice et je sens qu'il faut que je quitte la région. Okay. J'arrive à Paname. J'arrive à Paname en Master 1. Nanterre, big up aux étudiants de Nanterre. Ils sont très actifs sur les réseaux. Je m'inscris à Nanterre Master 1 droit pénal. Là, c'est un autre niveau. Okay. tu à Panam. Et puis, Master, là, ce n'est plus le travail d'étudiant qu'on attend. Maintenant, c'est des vraies réflexions. Ouais. Et moi, si tu veux, vu que j'avais arrêté l'école pendant 10 ans... T'as capté, il y avait des lacunes encore les cris, les machins, donc j'ai dû cravacher un peu plus. Mais ça, avec une bonne détermination, tu rattrapes tous les retards possibles. Donc pas de crainte. Et là, vas-y, on me parle d'un concours d'avocat. Je dis c'est quoi ça C'est pas le barreau. Si, c'est le barreau. D'accord. C'est l'examen d'avocat, on l'appelle le barreau. Exactement. J'entends, il y a des étudiants, ils me disent je vois tout le monde qui s'affole, ils me disent Ouais, il y a les inscriptions qui sont ouvertes pour le barreau et tout. Tu dis ça c'est débarqué
0: en fait, c'est un truc de ouf.
1: Frérot, il y a trois ans, j'étais euh... <rire> j'étais au football avec foot les. C'est une, une vraie success story, ça. Donc, ma... Donc Master 1, on me dit, il y a quoi Et Moi, je, je ne sais pas ce que je fais à ce moment-là encore, ouais. Master 1. Il n'y a pas de rêve d'avocat. En tout cas, pas consciemment. Okay. Il y avait le petite étoile. Il y avait un petit truc au coin de ma tête, mais je ne ouais. voulais pas en entendre parler. Je voulais, je voulais laisser l'histoire se faire. Il
0: okay.
1: me dit, il ouais, y a un machin, tu veux t'inscrire à l'examen J'ai dit, vas-y, je m'inscris. Donc, je m'inscris à la fin du master 1, quasi aucune préparation. Tu sais comment j'y vais C'est quoi qui a fait la diff Père de ASICS, non. survête Zara. J'y vais comme ça à l'examen. Ah ouais. Déterre. Je m'assois, je rentre dans l'amphi. Ça C'est le jour hein, de la note de synthèse. Hein. Épreuve très difficile, cruciale. Je m'installe. Je regarde tout l'amphi autour de moi, tous les étudiants. Et là, je me fais... Je jure, en fait... Il me dit, comment ça Vous Vous allez valider Moi, je ne le valide pas aïe, 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 Vous êtes aïe, aïe. des fous. Et je Encore me suis une fait fois cette promesse. De compétition. <rire> je me suis fait cette promesse. Après, tu as capté. Hein, je ouais. reçois les, les écrits. Je me rappelle, j'étais avec la Daronne. Hein. Et moi, je ne voulais pas aller à l'examen. Je voulais pas aller à la remise. Euh, parce qu'en fait, le barreau, tu as les écrits. C'est les épreuves d'admissibilité. Okay. C'est les plus difficiles. Si tu réussis les écrits, tu as le droit d'aller passer les oraux. Ouais. Moi, je voulais pas aller à la fac, le jour où il y avait le, la liste des admissions. Parce que, en cas d'échec...
0: T'avais peur d'être déçu, quoi.
1: Pas d'être déçu, la compassion. Ouais, ah, Nabil, oui, je... c'est pas grave ouais. et tout. Si, c'est grave. Je dis pas, c'est pas grave. <rire> le principal, c'est de participer. Non, c'est pas grave. Non, vrai. non, non, non. Le principal, c'est de, de les éteindre. Ouais. Et là, je reçois deux, trois coups de filo. On a vu ton nom sur la liste, etc. Là, t'as vu le... Je m'en j'étais à... Habitat. Il <rire> n'y <rire> a pas de sponsor, hein, je préfère ah, te prévenir. Il n'y a pas le CSA, <rire> et vas-y, je suis à Habitat, la daronne elle est avec moi, on est en train de, de choisir, je sais pas, ses canapés, je sais pas ce qu'on faisait. Et là j'ai deux potes, ils me disent « ouais, attendons sur la liste ». Choc Là c'est le choc émotionnel. Déjà
0: moi, je les aurais insultés. Qui t'a dit, qui ta grand-mère t'a dit de, me, de ouais. me donner la réponse J'aurais préféré aller, aller voir moi-même, mais bon. Ouais non, mais et, <rire> je, le dis la, et je, le dis,
1: je le dis à la daronne, la daronne, qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir la meuf de l'accueil à Abita. Non. Il a eu, il est avocat. Elle a pas dit. Il a eu que les écrits. Il a dit, est quoi Elle devait être tellement fière. Ouais, ouais. Elle était bien. contente. Elle était contente. J'entends euh, félicitations, Nabil dans le micro non, du magasin. Oh là là. Et voilà, voilà comment je je suis entré euh, en école d'avocat.
0: Très très belle histoire, très belle success story, très beau message d'espoir pour les jeunes bah oui. qui nous écoutent, qui ont un peu des, des lacunes euh, euh, au euh, au collège, au lycée. J'ai un, un de mes meilleurs amis qui est dentiste. Ouais. Et euh, il a il a la même histoire que
1: toi. Mais Bien sûr, ouais. mais on est, on est plein comme ça. Faut et, juste il y a toujours un déclic. déclic et, quoi.
0: Et où, euh, lui, ce qu'il a vécu, c'est un peu une humiliation parce qu'il y avait tous ses frères, ses sœurs qui, qui réussissaient, etc. Il, a, il connaît, a connaît ressenti, enfin, euh, Moi, ouais. je ne l'ai
1: pas vécu dans ma famille, mais c'est fréquent. Lui, si ça, lui. A
0: été, ça a été le déclic. Euh, tu as choisi d'être avocat en droit pénal. Oui. Est-ce qu'on peut faire un peu la minute « Le droit pour les nuls ?» euh, En quoi consiste le droit pénal
1: Le droit pénal, c'est le droit de la punition. Ok. Concrètement, c'est euh, tout ce qui, c'est des textes qui euh, définissent ce qui est licite et ce qui est illicite. En fait, ils définissent surtout ce qui est illicite. Ils, défi ils ne définissent pas le licite, ils définissent l'illicite. Concrètement, on est dans, dans une salle de boxe ici. Oui. Si euh, me vient à l'esprit de donner un coup à quelqu'un, bien qu'on soit dans une salle, c'est ce qu'on appelle des violences volontaires. Okay. C'est une infraction qui est prévue dans le code pénal, qui est interdite par la loi. C'est ça le droit pénal. Okay. Dans le droit pénal, il y a aussi le droit de la peine. Le... Porter un coup, c'est interdit. La peine, c'est trois ans de prison. Okay. En gros, je te la fais court, oh, j'essaie d'être le plus intelligible possible. Non, non, tu as raison.
0: Possible. Pour les auditeurs, au moins, c'est euh, clair. Euh, on, on, on parlait tout à l'heure du, euh, du prestige un peu de, du métier d'avocat. Oui. Euh, est-ce que toi, quand tu es en soirée ou en société, et oui. puis on te demande, on te pose la question, et toi, tu fais quoi dans la vie Quand tu réponds avocat en droit pénal, est-ce que tu ressens un peu un, une, des gens impressionnés en fait Est-ce qu'il y a un décalage ou pas du tout
1: Alors, il y a une paupérisation du métier, ça c'est indéniable. Par contre, oui, ça claque toujours. Après, je suis un peu mal à l'aise moi avec la notion de statut social, etc. Pour d'autres raisons, oui. j'étais. J'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal au départ euh, à le dire. Quand, euh, et pourquoi j'ai eu du mal Parce que. Syndrome de l'imposteur ou illégitime peut-être Le syndrome ou... de l'imposteur, je l'ai eu dans le cadre de l'exercice du métier. D'accord. Pas dans, dans pas, dans, pas dans mon rapport euh, aux autres, mais c'était plus. Euh, <rire> j'ai pas envie de. Parce que moi, j'étais dans cette situation où j'avais aucun statut. Et c'est pas le statut qui définit la personne. Mais. J'étais dans cette situation où je n'avais pas de statut. Ouais. J'étais gêné de me poser la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc euh, Là, c'est le, le cheminement inverse. Je n'ai pas envie non plus que ça se transforme en en espèce de titre que je transporte et dont je me vante H24. Moi, ce métier, oui, il est noble. C'est un magnifique métier. Je ne suis pas fait pour un autre métier que celui-là. Ouais. Mais ça reste un métier. En dehors de ça, on peut très bien avoir des discussions avec euh, des personnages de... Moi, je m'éclate avec tout le monde. Oui, oui. Bien je m'éclate avec tout le monde, et c'est ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est qu'on fait des rencontres extraordinaires. Encore plus en droit pénal, on rencontre une panoplie de clients. Euh, on peut faire du droit pénal des affaires. On va rencontrer des chefs d'entreprise. Derrière, tu vas rencontrer des, des jeunes qui se sont fightés, Derrière, tu vas rencontrer des dealers. Et tout ça, c'est des individus avec des trajectoires, des parcours que moi, je connais. Ouais.
0: Donc ça te parle On parle le même langage. Aujourd'hui, tu as ton propre cabinet ou tu travailles pour un, un cabinet J'ai
1: mon propre cabinet dans le deuxième arrondissement. Oh là là, là
0: mais quelle humilité en plus. Bon, mais tu réalises parfois, est-ce que tu prends de la hauteur Tu te dis, putain, mais j'étais en train de galérer à payer mes pattes en Angleterre ouais. ou à jouer au foot, etc. Ouais. Et maintenant, j'ai mon propre cabinet dans le deuxième arrondissement. Franchement,
1: Alors, habile. Non, c'est une vraie question. Je ne regarde plus dans le rétro aujourd'hui. J'ai eu cette... Euh... Cette fierté, ce, ce sentiment d'accomplissement, c'est oui. ça qui était très important. Parce qu'après on devient adulte, on a des objectifs, bien des sûr. projets, donc ça s'inscrit dans, dans, un, dans un vrai projet de vie. Euh, mais maintenant je regarde devant en fait. Ouais. J'ai plus le temps de me dire c'est bien ce que j'ai fait, etc. On est déjà dans d'autres euh, <rire> combats, d'autres logiques.
0: Et euh, ça ressemble quoi à... Une journée type de, de, de maître Boudy.
1: Le baveu, euh, bah déjà l'expression baveux ça vient de bave. Hein. L'avocat il bave pour son client. Le, le client Irak et l'avocat il bave. Euh, une journée type, y a, alors ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Tu peux prévoir quatre rendez-vous, quatre échéances demain. Elles ne se produiront jamais parce que tu as eu six ou sept imprévus, tu as été appelé en garde à vue, tu as été appelé en audience, euh, tu dois monter sur une comparution immédiate. Donc, il n'y a pas vraiment de journée type. Je parlerai plus de semaines, finalement. Euh, c'est des audiences. D'accord. C'est les moments les, les plus extraordinaires. Pour moi, c'est les moments d'audience.
0: Ok, ça, c'est ton moment c'est le kiff. Ouais, c'est le kiff
1: kif. d'aller encaisser des, des droits de gauche crochet <rire> à la place du client. Ouais. C'est euh, ce que j'apprécie le plus aujourd'hui. Peut-être que ça va passer. Peut-être que hier, c'était autre chose. Hier, c'était le, les plaidoiries. J'aimais beaucoup le, le côté stratégique boxer avec les mots et tout. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aime, c'est d'aller euh, prendre des coups à la place de mon client. Parce qu'en matière pénale, c'est ça.
0: J'ai beaucoup aimé, Nabi ce que tu as dit dans, dans une interview. Euh, tu as fait le parallèle entre la culture du clash... Ouais. Et euh, ton, ta défense, enfin ton intervention... Oui, c'est très bien la défense. Et tu avais fait le, le parallèle aussi avec le mécanisme qu'on euh, développe un peu tous euh, pour nous qui avons gr grandi dans des quartiers populaires. C'est euh, l'humour et c'est ce, euh, ce mécanisme. C'est que ça. C'est
1: que ça. Et euh, c'est un peu... Le, le Pas le style, parce que j'ai pas vraiment de style, chaque audience est différente. Mais c'est un peu les réflexes que j'ai, c'est un peu l'état d'esprit que j'ai quand, quand je plaide. C'est d'être le, le plus accessible possible. Ouais. parce qu'on est une nouvelle génération d'avocats il, il y a nos anciens qui ont été extraordinaires, qui sont les plus grands des grands il faut être original, il faut être soi-même j'ai essayé au départ hein, d'essayer de me chercher un style machin, Mais il n'y a personne qui m'écoutait il
0: faut être authentique
1: il faut être, okay. être soi-même et croire en soi avoir confiance en soi, on est aussi bien que les autres, on n'est ouais. pas moins bon que les autres on peut même être mieux si on est soi-même okay. et j'ai vu au fur et à mesure en fait quand euh, ben, je suis revenu euh, aux sources à la base, ouais. c'est-à-dire moi-même le, le terre-terre avec un style soutenu, avec du juridique, avec de la démonstration, mais soi-même, son authenticité.
0: Ça, c'est important ce que tu dis, Nabil, parce qu'on a tous eu un peu cette période où on a essayé de se travestir, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas forcément les codes. Et euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça, c'est important aussi, rester naturel, sans Pardon. faire les caïds et tout, non, non, mais non, vraiment non. rester naturel, je pense que c'est ce qui fera votre force aussi.
1: Bon, c'est bon, la différence. C'est typiquement une force, surtout que moi je fais un métier où, voilà, on va prendre l'exemple d'une comparaison immédiate. Tu as 20 dossiers, tu as 20 baveux qui vont plaider. Il y a le côté un peu redondant, etc. Sans manquer de respect à quiconque, hein, moi le premier. Par contre, si tu viens en plein milieu d'un dossier, tu arrives avec des gants de boxe, casquette à l'envers, ouais. c'est pas vrai tout ça, c'est juste. C'est euh, une, ouais. une image. Le président il va te dire qu'est-ce qui se passe eh ben, Il va t'écouter. Et si tu as capté l'écoute, ouais. c'est terminé t'as fait 80% du dossier. Donc voilà un peu maintenant une journée type, ben voilà, c'est ça, c'est beaucoup d'audience, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de garde à vue, beaucoup de transport, okay, ouais. beaucoup de trajets.
0: Beaucoup de paperasse aussi, non cest le côté négatif du métier Si, il
1: peut... y a un gros travail d'écriture, ça on n'en parle pas, ouais. mais c'est vrai, c'est une vraie question que tu poses, hein, les gens ne le voient pas, mais si on veut être juriste, si on veut être avocat ou travailler dans des métiers du droit, je le fais moins maintenant parce que j'ai une équipe, mais je suis passé par là. Euh, c'est très important de, 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 le travail rédactionnel pas que pour apprendre à écrire, parce que ça va développer le côté euh, démonstration juridique. Ouais. Tu le fais à l'écrit, ensuite ça devient un réflexe et forcément quand tu vas plaider derrière les mécanismes, c'est les mêmes.
0: Okay. Et euh, j'ai vu aussi que... Le... L'album du groupe Ayam, ah ouais, l'école euh, du, euh, du micro d'argent, c'est quelque chose qui t'a C'est une grosse référence, a on, a,
1: on a tous nos références.
0: C'est un de mes albums préférés, moi, pour tout te dire.
1: Ouais, en fait, euh, ouais, dès qu'on est amateur un peu, enfin, euh, j'imagine, on a grandi dans les mêmes ouais. conditions, etc., et ça faisait partie, je crois, de notre première source culturelle, hein, peut-être. Ouais,
0: le rap, la musique. Ouais, la musique
1: en général et le rap surtout.
0: La funk aussi pour les, les Oui, jeunes. voilà, Oui, la funk, <rire>
1: c'était un peu plus en soirée. Bon, ouais. bon, nous, nous, on a été, on a été bercés avec, eux, avec les albums de rap. Et moi, quand je commence à écouter le rap, je commence par Lunatic, je crois. Ah oui. Je commence par Lunatic, donc en, en ambiance très noire, très sombre. Et j'écoute le micro d'argent un peu plus tard. Ouais. J'avais écouté les, les titres quand ils étaient sortis en 97, Petit frère et compagnie à la radio ». Mais l'album, j'ai pris le temps de l'écouter plus tard. Ouais. Et là, je découvre Demain C'est Loin et compagnie. Et c'est une, une source, pour moi, inépuisable, inépuisable de références. Ouais. Euh, dès que j'ai des dossiers. Et peu importe le dossier, je vais pouvoir trouver des références. C'est fou, ça. Et, et derrière, euh, c'est bon, les Balzac et compagnie. Oui, on connaît les sources. On ouais. a kiffé la littérature du 19e siècle.
0: Bon, bah Kenaton, Shuriken, si vous nous entendez.
1: Et toujours aujourd'hui. Ouais. Donc c'est une source et c'est bien que dans des salles d'audience, on ait nos propres références, nos propres idées qu'on véhicule à travers des supports que les magistrats n'ont pas l'habitude forcément d'écouter et compagnie. Et je peux te dire que ça plaît.
0: Ça doit les flatter un peu. De...
1: Bien sûr. On les et un
0: peu au sérieux. Quoi. Clairement.
1: Et si tu prends l'exemple du micro d'argent, j'avais cité, une, une, cité un passage de Demain c'est loin, mais je ne m'étais pas arrêté là. J'avais fait un peu le... Le, le, la trajectoire du groupe, j'avais parlé de l'enregistrement à New York qui leur avait pris deux ans, qu'ils avaient vendu 1,5 million de vrai. disques durs. C'était ouais. décédé à l'époque. Euh, et, bah. et donc, parfois, pour comprendre des phénomènes de société, il faut se, référen se référencer à ces textes parce que les anciennes générations ont vécu les mêmes situations.
0: Ouais. Ah, C'est sûr. Petite euh, question euh, clash où je vais créer un peu le buzz. Non, non, je plaisante, mais euh, est-ce que tu est es en concurrence avec Maître Yacine Bouzrou parce que j'ai l'impression je vous mets dans la même catégorie. Je suis sûr qu'on t'a
1: déjà posé la question. Alors, oui, on me pose souvent la question. Je me mets pas du tout dans sa catégorie parce que lui, il boxe chez les poids lourds. Parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Non, non, il, il, c est, c est Yacine Bouzrou. c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est un frangin. Ouais. Il a ouvert la voie, non pas du métier d'avocat, mais euh, de la hauteur. C'est quelqu'un qui a un parcours remarquable. C'est un excellent avocat. Et euh, je m'identifie beaucoup à lui. Okay. Donc je ne me mets pas du tout en concurrence avec lui. Bien au contraire, c'est un pote. Hein. On, on rigole souvent <rire> ensemble, il me donne plein de conseils. Oh bah, tant mieux, c'est important, Donc euh, de faire de la solidarité. Euh. Non, 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 Yacine, c'est un frangin et on le salue, bien sûr.
0: Bon, on va parler un peu d'actu, sans transition. Yes. Euh, moi, je t'ai découvert avec le sujet des Abaya.
1: Yes. Euh,
0: sujet d'actualité depuis quelques, quelques semaines.
1: Euh, on en est où On en est où On en est que Nabil Boudi qui avait une rentrée chargée en septembre, il s'est retrouvé à monter au front pour euh, défendre le kimono. Ouais. Voilà.
0: Ça t'a coûté, ça, ou pas
1: Non, mais j'ai trouvé ça grotesque. Absurde. Et, et si ce n'était qu'absurde et grotesque, je me serais arrêté là. Ouais. Il était hors de question que j'aille faire le tour des plateaux télé à la rentrée. J'avais une, une rentrée très chargée en termes judiciaires. J'imagine. Ouais. Et si tu veux, c'est toujours pareil, hein. Euh, C'est une famille qui m'appelle au départ, ensuite une deuxième, une troisième. Et là, je me suis dit, en fait, il y a des jeunes filles de 13-14 ans qui sont en train de vivre euh, une politique ciblée de harcèlement à l'école. Oui. Moi, je suis très euh, touché par, par euh, ce que vivent les enfants à l'école. C'est un vrai combat que je mène. Et, euh, et je me suis dit, en fait, elles sont en train de se faire écraser politiquement. Il y a une espèce d'unanimité euh, qui est en train de s'installer pour les pointer du doigt. Je dis, je vais rien faire.
0: C'est pas compliqué, ça T'as pas un peu cette notion de schizophrénie où tu es avocat et tu dois euh, pas avoir forcément d'émotion dans les dossiers que tu défends, entre guillemets, je caricature oui. un peu. Non, non, et question, euh, la question. casquette où tu euh, où es touché euh, par, euh, par ces familles euh, qui, euh, qui t'appellent
1: Oui, alors, est-ce que... Un sujet, la question que tu poses, c'est qu'un sujet peut-il t'affecter émotionnellement
0: Oui, en, en gros, c'est ça. Ce que tu
1: traites en tant qu'avocat, bien sûr. Bien sûr, oui. La réponse est oui. Maintenant, on a appris à passer outre l'émotion. Moi, ouais. bon, c'est ce qui m'a fait défaut les premières années de mon exercice. J'arrivais pas. Je commençais à plaider les émotions, euh, me submerger l'esprit, ouais. et c'est fini. Tu fais plus rien.
0: Est-ce que parfois on te recadre, on te dit, écoute, les amis ou la famille, là, t as, t as, tu arrives à prendre la casquette d'un militant antiraciste plutôt qu'un avocat
1: Non, parce que non si tu regardes un petit peu toutes mes interventions, je ne fais pas, je parle que de droit. Je fais un Ça, rarement... ça
0: c'est vrai que tu très factuel et ça manque.
1: Je ça... reste uniquement sur les textes. Ouais. Euh, donc, si c'est du militantisme judiciaire et, ju et juridique, moi, je signe. Hein. Moi, je suis toujours du côté de la loi, je suis contre les injustices. Donc, euh, en partant de là, non, non, je... il faut prendre position. Voilà. Ah oui il faut prendre position. Il y en a qui ne le font pas et je les respecte. Okay. Moi, c'est ma conception aujourd'hui. Je suis installé, j'ai un cabinet, euh, tout roule. Okay. Mais je me dis, vas-y. J'ai pas fait ça pour être dans mon coin aujourd'hui. À l'époque, je prenais position, j'allais en mode bulldozer, en mode bad buzz et compagnie. Maintenant, je me suis calmé. C'est structuré, il y a des idées, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on discute et après, à la fin, on tranche. Voilà, je, je suis apaisé aujourd'hui par rapport au débat. Non, bah, société super. en colère, hein, souvent, mais ouais. la colère, j'arrive à la transformer en argument maintenant.
0: Non, bah, tant mieux. Maître Nabil Boudi, euh, on le sait tous, on est tous d'accord pour dire que le racisme euh, est un délit qui est puni par la loi. Mm -hmm. Or, moi, personnellement, quand j'allume la télé, quand euh, je, je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans la société, j'ai l'impression que ça s'est banalisé, à fond. Euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent quel est euh, le, le, comment dire, on parle, le, euh, la peine encourue pour avoir des actes racistes ou des, euh, des paroles racistes. Parce que j'ai l'impression que on, tout a été banalisé, la parole a été banalisée, que c'est devenu normal et que derrière, les jeunes, par fatalité ou je ne sais pas, bah, se disent que bah, ce pas grave en fait, on va laisser passer parce que de toute manière, il n'y a rien qui se passe derrière. Et je me trompe peut-être, mais c'est mon avis. Tu pas te trompes.
1: Pas du tout, Mehdi. Le... Alors, il y a ce qu'on peut ressentir à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce que la société est de plus en plus intolérante avec euh, l'image que, oh. avec euh... bah, si tu prends l'exemple de quelques chaînes de télévision, elles sont en roue libre Sur la... Sur, euh, à l'égard de certaines communautés on va sûr. pas se mentir.
0: Bah, Elles elle, elle humilient clairement les, des, certaines communautés. Oui. C'est d'humiliation.
1: Oui, oui. Alors, le, moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, le, les textes de loi sont clairs. Le racisme est puni par la loi. Les propos racistes, les actes violents en raison de la race, en raison de la religion, les actes de discrimination, tout ça, ce sont des délits. Il y a des peines de prison, il y a tout ce qu'il faut. Le, le, si tu veux, le, la répression. Elle est présente. Le problème qu'on a aujourd'hui, à mon sens, c'est que euh, on est en train de créer, c'est des mots forts que je vais te dire, hein, une espèce de catégorie de, de, de sous-citoyens. C'est-à-dire que si,
0: de seconde classe quoi, seconde si c'est
1: vous qui êtes victime ouais. de tel ou tel propos dans la presse, parce que c'est ça qu'on voit, ce ben c'est pas trop grave parce que c'est vous. Donc euh, Et comment on fait
0: pour justement euh, proposer, casser cette un, dynamique Un, un type de prévention pour les enfants, pour les plus jeunes, pour le self-esteem. T'imagines, ils allument la télé toute la journée, on parle des arabes, des, ils musulmans, insulter, ouais. des ils noirs. des noirs.
1: toute en la fait, journée.
0: Comment on, comme on peut préparer les, les français de confession musulmane ou issus de diaspora par leurs parents mmh. à passer outre sans impacter leur, leur, leur self-esteem moi, je suis oui. désolé, tu n'es pas psychologue ou sociologue, non, non, mais c'est important non, que je te pose non, la non, question. Non,
1: non, non, il n'y a pas, tu peux poser toutes tes questions. Et si je suis psychologue et sociologue aussi. <rire> et tu as eu 10. <rire> Plus sérieusement, moi je, je suis content de ce qui se passe. Voilà.
0: Ah ouais
1: Parce qu'ils sont en train de provoquer une génération d'indignés. Oui. Nous, on est la génération de transition. C'est comme ça que je me nomme les parents, génération sacrifiée. Ouais. Derrière, il y a des petits qui poussent. Va faire un tour dans les amphis. Va faire un tour dans les salles d'audience, Va faire un tour dans les hôpitaux. Il y a des frangins et des frangines de partout. Quand je dis frangins et frangines, je parle des enfants des quartiers populaires, des enfants qui sont victimes de discrimination. Je parle même pas d'arabes, de machin. Tous les jeunes qui sont touchés. Parce qu'il n'y a pas que les maghrébins, les, les jeunes de manière générale. Oui, oui. Ils sont un peu mis de côté ces dernières années. Tu as vu la vidéo qui circulait Je ne sais plus dans quelle ville aujourd'hui. 3000 jeunes qui faisaient la chaîne pour un collier alimentaire. Mmh. Donc tous ces jeunes-là, maintenant, ils sont en train d'étudier. Donc c'est eux qui ont l'avenir entre leurs mains. Et je suis persuadé qu'eux derrière, ils vont se mobiliser et c'est eux qui vont changer la mentalité de cette société.
0: On l'espère. Bah, je suis content, en tout cas, d'entendre de, de, ce, ce discours optimiste.
1: Mais eh oui, pas, pas, pas forcément
0: le mien, mais bon, ça fait du bien.
1: On fait quoi on prend, on prend des gants, on va, on va se tamponner avec non, non, eux non, Surtout pas.
0: pas, surtout pas. Mais euh, je, moi, je suis, dans, je suis dans le doute, mais c'est bien. S'il y, y a de l'espoir,
1: Non, il faut qu'il y ait de l'espoir, mais surtout, pourquoi ils s'en prennent à tous ces jeunes en ce moment Il y a une raison. Ils se disent, oh ouais, à un moment donné, ceux-là, ils vont arriver.
0: Oui, il y a une crainte, Donc, une Il y a
1: une crainte. Donc ils se disent, plus on va taper sur eux, plus on va les humilier, peut-être que ça va les refroidir dans leur logique, etc. Au contraire.
0: Bon, on va finir sans transition par un sujet un peu plus... Euh Léger. Ouais. On va jouer un petit jeu. Il m'avait dit c'est interview personnel, il m'a ramené
1: sur le racisme et machin, je vais encore avoir des
0: problèmes. Non, non, non. Tout ce que tu as dit, là, tu l'as déjà dit de toute façon. C'est vrai,
1: c'est vrai. Mais c'est assumé surtout. Et puis euh... Et puis je te remercie. Hein, parce Comme que, dirait Macron, qui vienne un... me chercher. Exactement. <rire>
0: Petit jeu, je vais te poser une série de questions euh, en lien avec le droit et euh, tu, tu, tu vas devoir répondre ta tac. -tac. Vas-y.
1: Ah, je suis prêt, mais vas-y. Attention à tes questions. <rire> non, hein, t'inquiète. Non, coupe. Hein.
0: <rire> mais non. Tu sais que j'ai enregistré dans les conditions du direct. C'est magnifique.
1: C'est magnifique. Bon, nous on, a, on nous a appris à botter en touche, donc vas-y, je t'écoute.
0: Alors, quelle affaire euh, tu refuserais de défendre
1: euh, Agression sexuelle et viol sur des enfants. Et je respecte les confrères qui défendent tout le monde.
0: Ok. Quelle affaire tu rêverais de défendre
1: Je rêverais de défendre Nicolas Sarkozy.
0: Oh, ouais. Attends, petite pause là, pourquoi
1: Pour lui dire que la ra... Il m'a traité de racaille, <rire> moi, à l'époque. <rire> ça, <m> <rire> ça me dit quelque chose ça. Ouais, mais oui. Il, en gros, il avait pointé du doigt des habitants. Ouais, voilà, on va nettoyer alors. au quartier cette racaille. Et j'aimerais le défendre aujourd'hui. D'accord, ok. On va dit, regardez, qui c'est la racaille aujourd'hui.
0: Belle revanche. Euh... Quel est l'avocat qui t'inspire le plus, mort ou vivant
1: Alors moi, il y a Gisèle Halimi, oui. euh, Jacques Vergès, pas tant pour l'avocat, mais plus pour l'homme. Euh, c'est très bien, deux références, c'est très bien. Gisèle Halimi et Vergès.
0: Nabil, tu t'exprimes bien, tu présentes bien à quand une chronique ou une émission de radio, euh, l'émission juridique de Nabil, une connerie comme ça, tu sais, pour suis... vraiment
1: cristalliser ou vulgariser le droit Il y en a qui le font, mais je me suis posé cette question-là. j'étais tellement fait de podcasts que je me suis dit que ce serait bien que je crée le mien.
0: Non, mais tu sais une chronique sur Europe 1 au moins Ah oui, oui.
1: Non, non non, mais euh... <rire> non, non. Non, non, non. Je ne <rire> okay. vends pas mes services à la télé. Ah ouais, 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 ouais. Moi, bon, si tu veux payer, c'est les honoraires au cabinet. Est-ce
0: <rire> est qu'on t'a déjà proposé de jouer au cinéma
1: Alors, au cinéma, non, mais j'avais été approché par le, par le bureau des légendes, de la, la série. D'accord. Sur Canal, voilà, il m'avait approché, mais non, non.
0: Et si demande propose de jouer un rôle d'avocat au cinéma, est-ce que tu accepterais
1: Alors, tout dépend de quel avocat il s'agira, mais je me voyais plus jouer un, un rôle au cinéma, mais pas forcément en tant qu'avocat. Ah ouais Ouais.
0: T'avais quoi en tête euh, Zidane
1: non, un flic. Un flic Un flic, ouais. Qui okay. regarde criminel, etc. D'accord. Bon, les producteurs, hein, si, vous nous, si vous nous écoutez. <rire> ouais. Vu que je pourrais jamais être flic dans la vie, autant l'être dans le fictif. Pour toi,
0: on reconnaît à quoi un bon ou un mauvais avocat
1: À sa capacité à clarifier, à expliquer une situation euh, très compliquée. Voilà. C'est celui qui vulgarise le mieux. C'est celui qui va t'expliquer avec des mots clairs une situation juridique et une situation de fait compliquée et le bon avocat aussi c'est celui qui est modeste et humble.
0: D'accord. Est-ce que tu as vu la, la série 10% sur Netflix Non. Non, en fait, c'est une série qui euh, qui euh présente euh, la vie ouais. des attachés de presse okay. euh, et des agents d'acteurs. De, donc C'est dans un cabinet très élitiste euh, à Paris. puis je fais, les, je fais le parallèle avec le tien, ton cabinet qui est dans mm -hmm. le deuxième arrondissement. Est-ce que toi, ça te dirait, par exemple, d'écrire une série qui euh, vulgarise un peu le quotidien d'avocats élitistes parisiens mais là, je ne sais pas si
1: tu as vu sur le canal, en ce moment, il y a 65-5, 66-5. Ah non, je ne sais pas tu l'as vu. Le... Il, il, il trace le... Le parcours d'une jeune avocate qui était dans, le, dans des cabinets d'affaires à Paris, qui s'est installée à Bobigny, qui ah, fait du pénal maintenant. Elle
0: m'a piqué mon idée, je pensais que j'avais un truc de ouf là, mais non. Non, en fait. non, mais bon, c'est pas trop mal
1: fait. Alors, non, j'ai pas d'idée de série, il y a ouais. plus l'idée d'écrire un livre qui me traverse l'esprit en ce moment. Ok,
0: sur ta vie, par exemple
1: Oui, mais pas pour parler de moi, même <rire> si euh, j'aime beaucoup le faire. Genre. Mais plus sérieusement, c'est euh, tout ce que je transmets aujourd'hui, que ce soit dans les amphis ou dans les interviews telles que la tienne aujourd'hui. J'aimerais bien l'expliquer le, dans un livre de manière beaucoup plus posée, beaucoup plus précise, pour essayer d'expliquer, pareil, que ce livre soit destiné à, à l'endroit de la jeunesse. Okay, en gros, c'est ça le plan. Donc, ouais. dès que je trouve du temps, je vais te pondre un petit, un petit bouquin.
0: Avec plaisir. Et tu viendras faire la promotion bien sur sûr. j'espère. Bien sûr, avec joie. J'ai une dernière question. À si ah, chaque fois, c'est la dernière. Euh, non, non, Toi, t'es un avocat, c'est les avocats, ça <rire> Ça fait trois fois que je le dis. Ouais. Non, en fait, c'est pourquoi j'ai une dernière question parce que c'est les questions que j'avais pas prévues. D'accord. Ça me vient comme ça. Euh, si demain on doit faire appel à toi, ouais. j'ai besoin de toi par exemple. Yes. Comment on fait Où on te trouve
1: Tu sauras me trouver. C'est comme si c'était
0: <rire> Parole de voyou, ça. <rire> je, je vois le suspect. <rire> okay. ouais. son non, lequel.
1: non. Oui, il y a, a l'annuaire du barreau. Il ouais. y a les sites internet. Tu
0: filtres comment En gros, es, euh, les personnes qui te contactent. C'est quoi C'est ceux qui ont de la thune, ceux qui n'ont pas de thune
1: Alors ça, on ne va pas le dire aujourd'hui. <rire> non, plus sérieusement, euh, ça va dépendre de l'affaire. Déjà, est-ce que c'est dans mon domaine de compétences euh, Si on peut, si on a le temps, si, euh, si tu payes Évidemment. Évidemment. Non, non, la question d'argent, elle est okay. importante, mais elle ne fait pas tout. D'accord. Voilà.
0: Super. Ben, merci beaucoup, Nabi d'avoir répondu Nickel. à toutes mes questions top, sans langue là. de bois. Est-ce que tu est as plaisir. passé un bon moment sur ce podcast Burnout Top,
1: c'était top. Merci Super. Médite tes questions.
0: Bon, bah, merci beaucoup, merci à Nabil, euh, et puis à tous les auditeurs, euh, si vous avez apprécié ce moment d'échange, euh, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, sur euh, WhatsApp, enfin un peu partout, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Burnout, ciao